0: Notre maison brûle. Et nous regardons
1: ailleurs. Make our planet great again.
0: How dare you? People are dying. Entire ecosystems are collapsing. How dare you? Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
1: Bonjour, je m'appelle Lucas Caltriti, je suis journaliste, vous écoutez Yelfe au Lac, le podcast qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Dans ce dixième numéro, je vais vous parler de la climatisation. Oui, parce que nous allons en avoir de plus en plus besoin, il va faire de plus en plus chaud. En 2050, les canicules pourraient être plus chaudes d'un degré et demi comparé à celles que nous venons de vivre cet été 2020 selon Météo France. 44 degrés à Paris, 42 à Lyon, tout comme à Rennes. Et face à cela, logiquement, nous allons chercher à nous rafraîchir et potentiellement acheter des climatisations. Sauf que vous le savez certainement, le principe est de souffler de l'air frais dedans, mais de l'air chaud est rejeté dehors. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. La climatisation réchauffe-t-elle la planète Non, c'est pas, pas le bruit d'une climatisation que vous entendez, c'est... C'est celui de mon ventilateur mais là j'avoue que je rêverais d'une climatisation. Je sais pas combien il fait dans mon appartement là à Paris mais je pense qu'il doit faire au moins 35 degrés. Le ventilateur en plus il fait que. il fait que brasser de l'air chaud, ça m'évite. Au final ça m'évite juste d'étouffer, mais. Je suis... je suis en sueur là, je me.. Je me retiens vraiment de ne pas aller acheter une climatisation. Je vais me contenter d'aller de... boire un petit peu d'eau fraîche pour l'instant. Je me prendre une douche aussi. C'est bien une douche. Pour savoir si la climatisation a un rôle dans le réchauffement de l'air, il faut tout d'abord comprendre comment elle fonctionne. Et j'avoue que, très franchement, avant de faire cet épisode, à part me dire que ça souffle de l'air froid, je n'en savais absolument pas plus. J'ai donc fait, tout simplement, une recherche sur internet. Fonctionnement climatisation. Je suis tombé sur un schéma sur la page Wikipédia, schéma assez confus, et un texte à côté qui disait ça. Un système de climatisation doit non seulement contrer les charges thermiques et hydriques d'un local, mais il doit aussi assurer la qualité de l'air par le renouvellement de l'air neuf hygiénique et bien sûr la filtration de l'air soufflé. Ce qui, bon, euh, n'est pas forcément plus clair, on ne va pas se le cacher. Mais après plusieurs recherches, j'ai enfin compris ce système qui est assez complexe. Il y a une analogie qui marche assez bien, je trouve. Un climatiseur fonctionne comme un frigo. A l'intérieur, il y a un circuit fermé dans lequel il y a un fluide frigorifique. Ce fluide va absorber la chaleur de l'intérieur pour la rejeter à l'extérieur. Et devant il y a un ventilateur qui souffle sur une partie du circuit du fluide frigorifique, partie très froide, d'où l'air frais qui sort du système. Mais donc tout le principe du climatiseur, c'est avant tout de rejeter l'air chaud dehors et en ville. Cela peut avoir des conséquences très importantes. Sept chercheurs se sont intéressés aux vagues de chaleur qui touchent la région parisienne. Ils ont montré qu'avec une utilisation généralisée de la climatisation dans la région, la température extérieure, à 4h du matin augmenterait à certains endroits de plus de 3 degrés. C'est l'un des résultats de leur étude paru au début de cet été 2020. Parmi ces scientifiques, il y a Odile montsu Elle est chercheuse au Centre national de recherche météorologique. J'ai commencé à lui demander pourquoi l'air chaud rejeté par les climatiseurs dans la rue n'est pas immédiatement évacué plus haut dans l'atmosphère.
0: L'air chaud... Euh lié à l'usage des climatiseurs peut être rejeté selon la position des climatiseurs, soit au niveau du sommet des bâtiments, soit au niveau des toits, soit au niveau de la rue. Euh, donc euh, l'effet ne va pas être le même sur la température extérieure. Évidemment, quand euh, les, les climatiseurs sont positionnés sur les façades des bâtiments, bah, ça va réchauffer directement l'air qui est dans la rue. Alors effectivement, sous l'effet de, des mouvements d'air, euh, rapidement, euh, l'air chaud va être euh, évacué vers... Euh, euh, vers l'atmosphère au-dessus, mais euh, on peut avoir, euh, malgré tout, avec l'accumulation des climatiseurs, euh, un, un sentiment, enfin, un réchauffement euh, local dans la rue. On, on sent bien déjà aujourd'hui, euh, quand on passe dans des rues euh, euh, en centre-ville où on a des, des magasins qui sont climatisés, on ressent euh, très directement euh, l'air chaud euh, quand on passe devant des euh, portes ouvertes euh, euh, de magasins climatisés. Donc, ça se ressent euh, très nettement.
1: Finalement, il y a un cercle vicieux qui se met en place. Les îlots de chaleur en ville font que l'on climatise les appartements, les bureaux, etc. Mais la climatisation entretient et même augmente donc la température, ce qui nous pousse logiquement à utiliser encore plus l'air conditionné. Sauf que soyons clairs, c'est absolument inimaginable d'abandonner la climatisation et ce n'est même pas qu'une question de confort, les canicules vont se multiplier, c'est donc également une question de santé publique. Comment faire alors pour limiter au maximum ces effets Tout d'abord, odle monsu évoque le comportement de chacun, c'est-à-dire qu'il faut augmenter la température à l'intérieur et donc moins climatiser. L'ADEME, l'agence de la transition énergétique, conseille de ne pas aller en dessous de 26 degrés et qu'il n'y ait pas plus de 5 à 7 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur.
0: Les deux autres leviers très importants, c'est euh, l'introduction du végétal en milieu urbain, donc mettre de la nature en ville et des, mat des sols perméables pour... Euh, réguler le microclimat par effet d'ombrage lié à la présence d'arbres l'évapotranspiration de la végétation en ville qui permet d'abaisser un petit peu la température de l'air et aussi de mieux réguler euh, l'évaporation des sols et la gestion de l'eau en ville donc euh, l'implantation de végétation en ville elle peut se faire soit en mettant des arbres et de la végétation au sol, elle peut se faire aussi en mettant euh, des toitures végétalisées euh, sur les bâtiments qui peuvent être euh, équipés et le deuxième levier très important, c'est jouer sur euh, euh, les caractéristiques des bâtiments en améliorant leur performance énergétique, donc avec une meilleure isolation des bâtiments, ce qui permet d'assurer un meilleur confort dans le bâtiment et, euh, et donc moins de besoins en climatisation. Et aussi euh, l'usage de matériaux réfléchissants euh, sur les façades et sur les toitures qui permettent de, de réguler... Euh, le phénomène de stockage de chaleur par les infrastructures urbaines.
1: C'est ce que l'on appelle les surfaces claires.
0: Finalement, en mettant euh, euh, des matériaux plus réfléchissants, le bâtiment va. Enfin, euh, toute l'énergie reçue par le bâtiment euh, qui vient du soleil va être réfléchie vers l'atmosphère pour une grande partie. Et donc, ça évite que le bâtiment ne se réchauffe trop au cours de la journée. Et donc, euh, au cours de la nuit, qu'il rejette moins de chaleur vers l'air extérieur et donc ça a tendance à diminuer le phénomène d'îlot de chaleur urbain. Améliorer les performances énergétiques des bâtiments, c'est un levier d'action qui peut être très efficace dans les quartiers plutôt euh, de centre-ville où euh, on a une grande densité de bâtiments. Alors que l'usage de la végétation, lui, euh, va peut être plus efficace dans des quartiers un peu moins bâtis, où finalement on a plus de possibilités de végétaliser l'espace urbain.
1: Là, naïf, je m'enthousiasme un peu, et je demande alors à Aude Lemonsu si le problème est réglé. Eh bien non.
0: Les travaux qu'on a menés, euh, la les, les exercices de modélisation numérique qu'on a réalisés nous montrent que finalement même en combinant euh, tous ces leviers d'action euh, on n'arrive pas à assurer un confort euh, complètement euh, qui soit euh, véritablement acceptable à l'intérieur des bâtiments on garde quand même euh, un certain nombre d'heures euh, où euh, les conditions de confort sont assez euh, mauvaises dans les bâtiments euh, en raison de la chaleur donc euh, l'idée c'est de d'utiliser la climatisation euh, sous certaines conditions pour assurer quand même son confort, euh, et en particulier pour les populations vulnérables, mais malgré tout, de combiner ça à euh, d'autres leviers d'action qui permettent au moins de limiter euh, les besoins en climatisation et les consommations d'énergie associées.
1: Voilà donc pour ce qui est du réchauffement, j'ai envie de dire immédiat. Mais la climatisation... Entraîne un réchauffement différé. En d'autres termes, elles participent au réchauffement climatique. Comment Eh bien avec ce qui se trouve à l'intérieur du système. Souvenez-vous de ce dont je vous parlais tout à l'heure, les fluides frigorigènes. Ces gaz sont tout particulièrement nocifs pour le climat. À tel point que Paul Hawken, un écologiste américain, et son équipe de 70 chercheurs ont établi une liste de 100 solutions pour inverser le réchauffement climatique. Et la première concerne justement les fluides frigorigènes, c'est ce qu'il a expliqué à mes confrères de Brut. La solution numéro un, qui nous a surpris d'ailleurs, c'est la gestion de la réfrigération. Ce sont les gaz qui sont utilisés dans la climatisation et dans les réfrigérateurs. Et la raison est que, d'abord, ces gaz sont 1, 2, 8, 10, 12 000 fois plus puissants que le CO2 en termes de leur potentiel d'effet de serre. Parce que oui, en théorie, il faut le dire, ces gaz ne sont pas censés sortir des climatiseurs. Mais en réalité, il y a presque toujours des fuites, que ce soit au moment de la fabrication, de la maintenance ou l'heure de panne. Alors, une législation internationale s'est mise en place. Depuis 1987, dans le cadre du protocole de Montréal, la première génération de ces gaz, les chlorofluorocarbures, ou CFC, ont été interdits, car ils ont un effet destructeur sur la couche d'ozone. Ils ont été remplacés par les HFC, les hydrofluorocarbures. Là, pour le coup, l'effet sur la couche d'ozone est très faible. En revanche, ces gaz contribuent fortement à l'effet de serre. C'est pourquoi eux aussi finalement ont été intégrés dans le protocole de Montréal en 2016. L'accord de Kigali impose une réduction progressive de leur consommation et de leur production. Ce sont donc les HFO qui devraient les remplacer. Eux ont un très faible potentiel d'effet de serre. Mais, il y a un mais. Le temps, 16 août 2016, la climatisation, fléau pour l'environnement. Aucun composé n'est parfait. Un des produits de dégradation des HFO présente un pouvoir herbicide et persiste très longtemps dans l'eau et les sols, indique Blaise Horisberger, spécialiste des fluides réfrigérants, à l'Office fédéral de l'environnement. En attendant, les HFC sont encore présents dans les climatisations et donc dans l'immense majorité des voitures sur la route. Ce qui veut dire que même lorsque vous ne roulez pas, et eh bien la clim émet des gaz à effet de serre avec les fuites des fluides frigorigènes. Et à cela, il faut ajouter la pollution lors de l'utilisation. Vous le savez peut-être, lorsque la climatisation est allumée dans l'habitacle, vous consommez plus de carburant. D'après l'ADEME, en ville, l'augmentation est d'environ 2 litres au 100 km, 0,4 litres au 100 sur autoroute, et pour les véhicules récents, c'est un peu moins. Mais ce qui veut quand même dire concrètement qu'il y a une augmentation des polluants avec les gaz d'échappement. En fonction des usages des véhicules, du climat, cela varie bien évidemment, mais l'ADEME estime que les émissions de CO2 sont entre 1 et 7% supérieures sur l'année. Et puis il y a un dernier point à aborder, c'est la consommation d'électricité. Les conclusions de l'étude à laquelle a participé Aude Le Mansu sont intéressantes.
0: Alors la consommation des climatiseurs euh, qu'on a évaluée euh, peut paraître peu élevée si on la compare hein, à une consommation d'énergie à l'échelle... Euh, annuel parce que euh, au cours d'une année, bien, il y a une consommation d'énergie prépondérante pour l'usage du, du chauffage hein, en période hivernale. Mais euh, il faut bien voir que dans notre étude, on se concentre uniquement sur les jours de canicule en été. Donc finalement, euh, en quelques jours de canicule, on va avoir une augmentation quand même de, climatisation, de, de consommation d'énergie euh, qui est loin d'être négligeable si on le regarde à, à l'échelle d'une journée. Et donc, on peut imaginer qu'avec le changement climatique et euh, un réchauffement euh, global, les besoins euh, en énergie au cours de l'hiver vont peut-être diminuer les besoins en chauffage. Et euh, au contraire, les besoins en climatisation euh, pourraient augmenter. Donc finalement, on pourrait quand même avoir une, une évolution euh, des équilibres de consommation d'énergie entre usage de la clim et usage du chauffage.
1: Et donc, logiquement... Si on met sa climatisation moins fort, on consomme moins. Le raisonnement est très basique, mais tout à fait juste. Tout à l'heure, je vous parlais des comportements comme l'un des leviers très importants pour minimiser les effets néfastes des systèmes d'air conditionné. Et eh bien cela se confirme.
0: Le choix des températures de consigne à l'intérieur des bâtiments pour l'usage de la climatisation euh, sont prépondérantes dans la, la consommation d'énergie qu'on va, qu va relever. Et euh, l'étude nous a montré qu'en jouant sur les comportements et en incitant les gens à, à augmenter finalement le, la température de consigne à l'intérieur des bâtiments, on pouvait... Euh, diminuer de façon drastique la consommation d'énergie. Alors on a testé des, des températures qui étaient relativement élevées c'est-à-dire qu'on est parti euh, au départ sur des conditions de consigne de 23 degrés euh, dans un scénario où on suppose un usage on va dire massif de la climatisation et dans un deuxième scénario d'usage de, modéré on a supposé que les gens climatisaient à 26 degrés dans les bureaux et à 28 degrés dans les logements et là effectivement on voit qu'on a une diminution très importante de la consommation d'énergie et également un effet moins important de, du réchauffement sur la température extérieure donc ça, ça montre que il y a un bénéfice euh, à, à tenter de, de, de communiquer en fait, et d'inciter les gens, de sensibiliser les gens à cette question de l'usage de, de la climatisation.
1: Bon, maintenant, si on élargit le spectre et qu'on regarde ce qu'il se passe ailleurs dans le monde, il faut savoir que sur les 2,8 milliards millions d'humains qui vivent dans les régions les plus chaudes du globe, seulement 8% ont une climatisation contre 90% aux états unis et au Japon. C'est ce qu'indique un rapport de 2018 de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie. En clair, cela signifie potentiellement qu'il pourrait y avoir énormément plus de climatiseurs dans ces pays dans les années à venir. L'AIE craint un boom dans les pays émergents, en Inde notamment. Elle prévoit au total un triplement de la consommation d'énergie pour la climatisation d'ici à 2050, si rien n'est fait. Et en Chine, ce boom a déjà commencé. Les émissions de CO2 liées à l'usage de la clim ont été multipliées par 5 entre 2000 et 2017. L'AIE préconise, pour que le scénario chinois ne se répète pas, d'agir sur l'efficacité énergétique des climatiseurs. Parce que, oui, ils ne se valent pas tous, ceux vendus au Japon et dans l'Union Européenne ont tendance à être 25% plus efficaces que les appareils vendus aux états unis et en Chine. Bon, et puis pour résumer, comment faire pour rester au frais quand les températures sont de plus en plus chaudes, tout en faisant attention à la planète Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais laisser parler quelqu'un à ma place. Non pas par fainéantise, mais parce qu'elle le fait bien mieux que moi. Voici donc les conseils -le Monsu. Lemonsu.
0: C'est compliqué d'agir de façon individuelle sur ces questions-là, parce qu'il y a vraiment besoin d'avoir des... Une réflexion en termes de, de choix d'aménagement par les collectivités locales. Hein. Euh, euh, au niveau individuel, donc, on a parlé de l'usage de l'énergie dans le bâtiment. Donc, effectivement, là, on peut avoir, euh, on peut, euh, euh, à son niveau, agir sur, euh, sur son choix d'équipement euh, clim ou d'usage de la clim. On peut aussi euh, agir en termes de rénovation de son logement, rénovation thermique du logement. Ça, c'est aussi une autre façon d'améliorer ses conditions de confort dans son bâtiment dans son logement et aussi il euh, y a l'usage des, des volets et euh, donc fermer ses volets enfin, ça, ça, ça peut paraître assez évident hein, mais euh, dans les villes qui sont plus au sud, dans les, notamment dans les villes du sud de la France euh, on, a, euh, on est très habitué à fermer ses volets au cours de la journée pour euh, éviter que le soleil ne rentre dans l'appartement et ça euh, clairement ça permet d'assurer euh, en tout cas de, de retarder le moment où il va faire très chaud dans le, dans le logement et on peut aussi ventiler son logement, surtout si on a la chance d'avoir un, un logement qui est traversant euh, donc euh, dès le matin ou euh, en de nuit pour rafraîchir l'air dans le, dans le logement.
1: Vous avez également la possibilité d'installer des filtres réfléchissants sur les fenêtres. Et si vous voulez utiliser une climatisation, je vous rappelle le conseil de l'ADEME, au minimum une température de 26 degrés et pas plus de 5 à 7 degrés de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Vous venez d'écouter le dixième épisode de Feu au lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner ou si vous le pouvez, à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast. À ceux qui l'ont déjà fait, et vous êtes nombreux, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines pour le onzième et avant-dernier épisode de la saison.